0: Hoje tem! Fala galera, hoje tem esporte e a gente está falando aí do confronto entre Curitiba e Esporte, partida válida pela D na segunda roda da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputada no Couto Pereira a partir das 20 horas, a partir das 8 da noite. É uma disputa direta né, na zona intermediária da classificação e que pode levar o eventual vencedor da partida a uma posição consideravelmente mais confortável seria fechando o G6 da Série A é então, uma partida bastante importante eu estou aqui eu o Celso Estigami junto com o Fred Figueroa para a gente analisar esse confronto antes quero só lembrar que hoje também tem companhia do Chope rapaz e dia de segunda-feira, não tem nada melhor, nada, nada que case mais com o futebolzinho, esse, esse, esse é, horário, o, o, o segunda campeã, né horário lá do Sport TV, para casar com esse Monday Night de futebol, aí, velho, é o tal do Chopinho. E o chopp da companhia do show que eu sou, velho, absolutamente fã do Chopp da companhia do Chopp. para mim, desde sempre, foi o melhor chopp do Recife. Chope cremoso do primeiro até o último gole. E noite de segunda-feira é metade do preço, 50%. Essa até Fred Figueiru encara. Não, não encara não, Fred?
1: Celso, e eu digo mais, a tabela ajudou. Porque o Sport vai jogar nas duas próximas segundas. Joga nessa contra o Curitiba e na próxima contra o Botafogo. Então, veja só. As duas fora de casa, ninguém vai sair para o estádio. Eu não tenho a menor dúvida, a menor, que a companhia do Chopp se torna o melhor lugar para ver os jogos. Porque Sem dúvida. Você, vai tá... Sem dúvida. É. você tem a noite de segunda com o esporte jogando, certo? Porra, que é o que para o torcedor rubro-negro mais importa, logicamente, num lugar que tem uma, um cardápio fantástico, com o é 50%. E o chopp, você pode atestar eu não, mas eu já vi várias <risos> pessoas dando a mesma a mesma opinião que é o melhor do Recife Eu posso afirmar que a picanha é top 3. Eu quero dizer top 3 é porque não experimentei todas ainda, mas é, é. das melhores. É impressionante. Aniversário de Rafael, pedi uma picanha, meu amigo. Espetacular. Era como chorando. Ó só, galera.
0: É, sensacional. Companhia do chope, por favor. Vamos lá. Ó só, galera. É, a gente tá falando aqui, Fred, desse, de um confronto de dois clubes em situações opostas. Na, na, de, de, de momento mesmo, né? Tá falando de um esporte que vem da sequência de cinco resultados positivos, o um empate com o Galo em Belo Horizonte, as vitórias sobre Santos, Salgueiro, Atlético Paranaense e Arsenal de Sarandi né? Três, quatro vitórias consecutivas do time de Vanderlei de Chamburgo em, em três competições diferentes, né? E um Curitiba que, depois de vencer três das quatro primeiras rodadas da Série A, emendou a sequência atual de seis jogos sem vencer, onde empatou quatro partidas e perdeu duas Fred, o que, é que a gente pode analisar? Primeiro,
1: a tua análise geral sobre o encontro aí entre Curitiba e Esporte Celso, é, eles são clubes que estão lado a lado quase na classificação, né? o Curitiba tem um ponto a mais que o Esporte mas que se encontram por que se encontram? Porque o Curitiba parou e o Esporte vem no crescimento, o Esporte somou desse, extraindo aí dessa sua sequência na, apenas a série A Sport vem de sete pontos em nove disputados, tendo merecido até mais naquela partida contra o Atlético Mineiro poderia ter vencido, mas são sete pontos que vieram é, contra adversários duros, né, vieram foram muito batalhados, mas é, é, mudaram, né, colocaram o Sport nessa área intermediária da classificação e esse jogo ele é um, um jogo é o chamado jogo chave, né? Porque tendo um vencedor, esse vencedor ele vai jogar um outro campeonato na jornada seguinte. O Curitiba já jogou esse primeiro campeonato. Veio nessa queda livre que você falou. Eu me lembro que a gente teve um debate no podcast em que eu citei o, o Curitiba como uma crise e a maioria, o resto da equipe, não concordou e apontou o seguinte: o Curitiba passou por uma sequência muito difícil. Todos os resultados que ele teve foram naturais e ele teria dois jogos no seu estádio para se, re, se reorganizar, para voltar para o que seria, abre aspas, o seu normal. Ele recebeu o Vasco, se deu mal e agora é, recebe o esporte, né? na verdade empatou com o Vasco e agora tem o esporte pela frente. Para mim, por isso eu pedi aspas no normal, eu não sei se eu não... Normal do Curitiba É aquele do Curitiba da largada Eu sinceramente acho que o Curitiba é um time hoje Em que O retrato da classificação Ele está bem no retrato Ele é um time como o esporte é, Obviamente não é uma das equipes Mais fracas desse início de competição Mas também não vejo No Curitiba um potencial Para brigar ali em cima não Como também não tenho essa, essa Sensação do esporte ainda Ainda mais com algo que obviamente vai ser um dos temas o tema principal do programa, né, que é a ausência de Diego Souza. O Sport é um time que sem Diego Souza é difícil imaginar na parte de cima da classificação com o Diego Souza jogando futebol semelhante ao que ao que a Tupi mostrou em 2016, e com a, uma margem aí para trazer reforços, porque o Esporte conseguiu se livrar de mais de. 400 mil reais de salário com a saída de Leandro Pereira e Marquinhos. Se você colocar Matheus aí a gente se aproxima de 500 mil de salário, se ainda colocar alguns pratos da casa que foram emprestados, mas aí eu não sei como é que foram os acordos, os acordos de cada um. O esporte, ao que parece, tem uma margenzinha aí para trazer reforços pontuais, só que precisa ir para a parte de cima da tabela. Esse jogo vai ser um jogo-chave para isso, Celso. Então é uma partida daquelas que a gente diz assim, tu, por mais que. E na, no na Série A de pontos corridos Sejam 38 jogos com o mesmo peso Alguns acabam tendo Uma, uma, uma roupagem Diferente Uma roupagem mais decisiva e, e o simples fato Do esporte entrar em campo Na 12ª posição Podendo terminar em 6 ou em 15º Diz tudo Se o esporte perde por dois gols de diferença O esporte termina em 15º Se o esporte ganha por 1 a 0, o esporte é 6 então é um jogo de, de, de uma leitura bem, bem interessante Mas só para deixar claro, apesar de todos os olhos estarem voltados né, Os olhos dos torcedores rubro-negros para a sexta posição Ela deve estar em neon, em LED, brilhando nos, nos olhos dos torcedores nesse momento Lembrando que o degrau por degrau continua existindo tá você trazer um ponto do, do Paraná vai ser sempre um bom resultado que isso fique bastante claro antes da partida né? Não é porque Há uma, há uma porta aberta Para a sexta posição Que você precisa ir Desesperadamente em busca dessa porta Porque é apenas é, uma, Mais uma rodada né? O campeonato ainda está longe do seu desfecho Óbvio que ganhar né, seria, seria perfeito Mas jogo a jogo Dificuldade a dificuldade Está longe de ser um dos jogos mais fáceis do campeonato E pelo que você já falou aqui O Curitiba enxerga a partida também brilhando assim esse neonzinho do sexto lugar tá, tá brilhando por dois olhos né e ninguém vai combinar um com o outro para vencer então é um jogo muito duro pela frente
0: Fred então vamos falar aí desse nosso tema principal né que é a ausência de Diego Souza na delegação e essa indefinição ainda em relação a, ao futuro de Diego
1: Souza né isso é a gente tem duas formas de analisar esse, esse momento, né? Tudo que aconteceu desde desde o último sábado, desde a manhã do último sábado, em que o Twitter praticamente grudou aqui na minha mão, né? Tava tô aqui em gravatar e tava caminhando andando no centro, no mercado na feira e, e olhando informações algumas desencontradas é... Essa situação do Diego Souza, ela tá tão nebulosa desde o começo que eu começo a, a ter um certo abuso de especular. Sabe? De especular se ele vai ficar, se ele quer ficar, quanto é a multa, quanto deixa de ser a multa, o quanto o Palmeiras quer pagar, o quanto o Diego Souza pode passar a receber. Eu acho que essa situação já se desgastou tanto que agora fica meio inoco qualquer comentário sobre isso. Eu, eu de, de fato, começo a esperar que venha o desfecho e depois que, que houver o desfecho fecho e não necessariamente o desfecho significará a verdade vindo à tona tá vai ser apenas o desfecho a gente faz um comentário mais mais redondo agora obviamente essa esse sumiço digamos assim é, do jogador é absurdo tá o jogador não ir para o treino o jogador não aparecer no CT o jogador não viajar eu acho que essa foi uma forma muito muito atrapalhada né, e muito negativa de administrar a situação. Se havia um impasse, se ele queria garantias financeiras para atuar, se ele queria o preto no branco, que ele fosse ao CT, que ele se apresentasse e que houvesse uma, uma explicação pública de que é um atleta profissional, de que é um momento de renovação de contrato, se assim for e que por isso ele não teria cabeça para atuar na segunda-feira, mas que estaria se preparando, estaria indo ao CT, é, fazendo o trabalho necessário para ter plenas condições na quinta-feira e que até lá tudo fosse esclarecido. Sumir, desaparecer e começar a deixar com que várias versões circulem né, de coisas de sua vida pessoal, de, de acerto, de propostas, de salário. Enfim, por mais que a... Leitura fria e correta e seca seria de que o jogador tem contrato e é obrigado a jogar. Isso é muito fácil falar. Isso é muito fácil cobrar. É óbvio que o jogador tem contrato e é óbvio que ele é obrigado a jogar. Porém, a realidade no dia a dia, a prática, não permite, não permitiu que o simples acontecesse, né? E a partir daí, por causa disso, essa, a gestão da crise foi muito mal, muito mal executada. Seja pelo esporte, seja por Diego, pelo seu empresário Por quem quer que seja, a imagem dele arranha tá? Porque não, não há como não ter outra palavra que não seja Deixou o grupo, deixou o esporte na mão tá? Deixou o time na mão nesse jogo que a gente acabou de pontuar Um jogo chave, um jogo que pode colocar a equipe na sexta posição Às vésperas de uma partida em casa contra um Chapecoense em crise, enquanto a Chapecoense Estranhando estreando técnico, passando por mudanças É um, uma partida Muito importante para o esporte E aí Celso, é quando eu queria entrar na segunda parte da análise Que é Pensa da ausência de Diego Souza E como o Luxemburgo Pode é, Solucioná-la Eu até peço a liberdade, é que eu me autofiz a pergunta E eu já vou seguir aqui Para responder Que é o seguinte Fica rodado. <risos> pode ir, pode largar senhor. obrigado, valeu, até a <risos> próxima forte abraço galera, até a próxima <risos> que é o seguinte Para mim Diego Souza, ele foi o melhor em campo contra o Atlético Mineiro e o melhor em campo contra o Santos ele foi fundamental pro esporte conseguiu o que conseguiu nas últimas duas partidas fora de casa e sem ele a gente volta a algumas casas, Me vai me remeter à última atuação, que foi aquela em São Januário. Torção mediana, Acho que faltou Diego Souza Faltou o que não estava naquela partida Um cara que desse mais equilíbrio, mais visão de jogo, mais frieza, mais distribuição de bola Você suportar uma partida fora de casa nessa Série A Seja contra quem for tá? Você precisa de, de um elemento de frieza, de resistência muito grande Muita coisa precisa dar certo Para que você suporte a pressão fora de casa E óbvio que eu estou fazendo isso na análise de um esporte eu não estou fazendo isso na análise do Corinthians, na análise do Flamengo, na análise do Palmeiras. Estou falando de um time que vai ser quase sempre nivelado ou um pouco inferior à maioria das equipes. tá? Nesse caso eu trato como um adversário nivelado. Só que o mando de campo faz com que o Curitiba seja mais favorito. Seja favorito ao jogo, como se, fosse, se esse jogo fosse na área do Retiro, seria o esporte. O mando de campo, nesse caso, faz toda a diferença. E ao perder o Diego, o esporte perde sua maior referência e se aproxima, e se, e se distancia da possibilidade de um resultado positivo. E caso esse resultado não aconteça, caso o esporte perca o jogo, o caso mesmo que o esporte empate o jogo, a torcida vai dizer o seguinte, com o Diego, se empatasse a torcida ia dizer, com o Diego teria ganho. E se perdesse a torcida ia dizer, com o Diego seria diferente. A cobrança vai ficar pra ele A não ser que vença Se vencer, ok, a turma vai dizer Nem precisa desse filho da puta, não sei o que Mas é, é, Essa ausência dele Que já é cobrada Ela vai ser mais cobrada ao final da partida Principalmente Em caso de derrota Em caso de empate um pouco menos E em caso de vitória é, A tendência é que alguns Adotem o tom que eu falei aqui Que é um tom que eu discordo, mas <risos> é natural, e a gente já sabe que existe essa linha, que existe até... Até na imprensa mesmo existe uma linha de que, de que Diego Souza não é tão importante e... E hoje até respondi a pergunta, pô, será que esse cara é importante mesmo? Quando é que ele foi decisivo? Minha resposta foi justamente nos 14 gols, incontáveis assistências ano passado, né? Porque para as estatísticas foram 3 ou 4, mas se você contar... As assistências que Diego deu para os atacantes perderem gols, aí meu amigo, é, vai a conta não tem uma mão que resolva. E a terceira parte isso é. é como Luxemburgo, como Luxemburgo pode fazer isso? Faça a pergunta para a sua voz. Se você é um cara que é, o, é muito melhor meio de campo do que eu.
0: <risos> é porque fica a dor de cabeça aí sobre é, quem Luxemburgo vai vai escolher para Substituir Diego Souza e, ao falar em substituir Diego Souza, a gente já assume também que que Luxemburgo vai promover uma mudança na forma de o esporte jogar. Porque Diego Souza, como você destacou, ele foi fundamental nas últimas vitórias, é, porque ele é um jogador que, se você, você pode reparar, a, toda a bola do esporte passa no pé de Diego Souza em algum momento. E é no momento onde, normalmente, a, a, a primeira linha do sistema defensivo adversário é, tá quebrando com mais força. né? Então, é naquele momento, naquele cenário, que Diego Souza faz com que o sistema defensivo do esporte possa respirar. Richelli vai roubar a bola ali atrás, vai jogar em Diego Souza, Diego Souza vai segurar a bola. Ele vai segurar o adversário, ele sabe fazer isso como poucos jogadores fazem. E aí ele segura a bola, espera uma passagem de Oswaldo por um lado, de Everton Felipe pelo outro, uma infiltração de André, e aí ele sai na conclusão da jogada. Sem Diego Souza... Luxemburgo precisa encontrar um jogador, é, precisa encontrar uma forma de o esporte jogar é, que faça sem essa, essa, essa referência na criação. Né? A gente viu que ele já tentou fazer isso com o em algumas oportunidades, e não dá certo. Não, Richelli, você acaba perdendo o melhor do Richelli e, e, e ganha um jogador somente mediano, para a função que ele está exercendo ali e sendo benevolente, né? por conta do, do, da correria que promove. É, e é essa, Fred, talvez seja a grande preocupação é saber como o Luxemburgo pode armar o esporte de forma que o esporte possa suportar a pressão do Curitiba e ser efetivamente do ponto de vista ofensivo sem Diego Souza né?
1: Perfeito Celso, você já já, já resolveu a primeira parte da questão, que é não existe substituto para Diego Souza existe outra forma de jogar e aí eu vou dividir em três partes, o plano A, o plano B e o plano C Tá? O plano A é o lógico é A primeira coisa que vem à cabeça seria o natural Que é Everton Felipe vai para o meio Faz Abre aspas a função Diego Souza E você coloca Lênis ou Rogério Em um dos lados Você ficaria com Everton Felipe Oswaldo André e Lênis ou Rogério Lênis pode não jogar muito... né Fred Isso né Ainda está com, com, com problemas é, musculares é. Exatamente,
0: essa suspeita, de, talvez ele não jogue né?
1: Isso, aí você tem Eu ainda vou dar mais uma opção Rogério Tomás, já que você tem Tomás voltando é... Só que de, de toda forma Celso, eu acho que essa opção Natural, entre aspas Não vai acontecer Eu acho que o Sport não atuará Dessa forma, não entrará dessa forma em campo Partindo agora Para o plano B O plano B é justamente o que você falou Celso é... E que não deu certo, que é Richelli jogando mais adiantado e você tendo uma dupla de volante, já que abriu-se a possibilidade de Patrick conseguir se recuperar a tempo pro jogo, a gente teria um meio de campo com Patrick, Rodrigo e Richelli atuando um pouco mais avançado. Não deu certo, é verdade. Porém, é uma partida fora de casa. E aí, outro fator entra, entra em, em, em questão. Contra um adversário... A seis rodadas sem vitória e que vai entrar muito mais pressionado por essa vitória do que o esporte. Muito mais pressionado pelo seu início de campeonato, pelo tempo que está sem vencer. E você vai ler no final a escalação do Curitiba. É uma escalação de um meio de campo ofensivo, tá? Dois volantes ofensivos. Matheus Galdesani e Anderson, tá? Anderson, Para quem não está não juntando o nome da pessoa, Anderson Ex-Grêmio, Anderson da Batalha dos Aflitos. Ou seja, imagine Anderson Galdezani de volante, dois volantes que saem para o jogo. Depois disso tem um trio de atacantes. Então é um 4-3-3. Um Curitiba que vem muito... Que, que joga, que tem um, um perfil tático muito aberto. Pode ser que Luxemburgo considere a possibilidade de um trio de volantes, tá Eu considero esse o plano B. E na minha lista eu estou chamando de B só porque o A é o automático. Mas eu acho que ele está mais próximo de ser, de ser executado pelo treinador. E o plano C é minha grande aposta para o jogo, aposta pessoal e também uma certa uma certa intuição de que Luxemburgo pode colocá-la em prática, que é a forma como o time terminou a partida diante do Arsenal de Sarandi. Já que não tem, já que não tem Diego Souza, Everton Felipe faz o meio e contra o Arsenal de Sarandi, Everton Felipe Fez bastante o meio, muitas vezes ele deixava o lado Para se aproximar de Rogério Com Diego Souza jogando meio que de segundo atacante Isso aconteceu dentro da partida Então, é, Everton Felipe faria o meio Oswaldo continua a ponta E Mena assume a, a função mais avançada na esquerda Fazendo dois laterais esquerdos Você manteria Sander Ficaria com Sander e Mena Dessa forma o time fica mais protegido, sem a necessidade de colocar um volante, sem a necessidade do trio de volante que eu, que eu armei, então, a minha, o meu time, a minha saída era essa, e eu não descarto que essa saída seja a escolhida por Luxemburgo justamente por ter dado certo na reta final ali contra o Arsenal de Sarandi, se Luxemburgo pensou aquilo naquele jogo, obviamente, essa possibilidade está na cabeça dele, então, eu acho que passando com esses três esses três possibilidades, e aí não me importa muito naquela primeira possibilidade, que é o Telendis que, que não vai jogar, é, seja Tomás, seja Rogério, não importa muito os nomes da primeira. Eu, de fato, coloquei a primeira só por ser automática. Eu diria que o esporte entra com o plano B ou plano C. E aí eu coloco 50 a 50% na, nessa 50% por 50% aí, com a minha intuição, mas aí talvez a intuição esteja. Sendo levada pela minha razão por ser a, a forma com que eu entraria em campo se eu fosse no Luxemburgo. Mas como eu não sou do Luxemburgo, eu tenho que dar todas as opções.
0: Bom, e falando rapidinho aqui do Curitiba, é, o técnico Pachequinho aí tem quatro desfalques para esse jogo. O zagueiro Werley tá fora, ficou fora aí. É, tanto o Herley quanto o Léo, lateral direito, foram cortados aí pelo, pelo departamento de, de fisioterapia os jogadores não vão ter condições de jogo além deles, os volantes Alan Santos e Jonas Jonas, tomou o terceiro amarelo está cumprindo suspensão e aí o Curitiba deve entrar em campo com o Wilson aí existe a dúvida na lateral direita se vai com Dodô ou Rodrigo Ramos na zaga não se sabe se ele promove a estreia de Luizão ou se vai de Alisson Maia o companheiro de Alisson Maia ou de Luizão seria Márcio na lateral esquerda, William Matheus é, o meio de campo, Anderson e Matheus Galdesani, que Fred já citou aí, dois volantes de boa qualidade, de saída de bola, sem sombra de dúvidas, e Thiago Real, e na frente, Hildo, Henrique, Henrique Almeida, de repente aí, é, contrariando a lei, a lei do ex, né? É, é brosa lei do ex, e Kleber Gladiador. Fred, você tem algo a acrescentar sobre esse... Hoje tem? Para esse hoje tem?
1: Não, só que a lei do ex é pesada porque tem dois, né? Tem Galdesani <risos> e, 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 e tem Henrique. Mas o, só, só quero só reforçar Para terminar isso, Celso. Veja que esses seis últimos nomes que você falou. São quase. É quase um sexteto ofensivo. Para você ir para um jogo com Anderson Galdesani, Thiago Real, que também é conhecido da gente. É um time todo conhecido. Hildo. Henrique, Hildo. E Kleber, que está jogando sob efeito suspensivo Meu amigo O Cutiba vem para cima Então é, A tendência de um jogo franco Por isso que aquele plano B Ele está sublinhado E o plano C se faz presente Eu não imagino o esporte se, se você vai ter um franco atirador Não precisa ter dois franco atiradores Deixa que o dono da casa seja o um franco atirador E o esporte ser um, um time mais conservador em campo então é
0: isso galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa análise, nossa expectativa para esse Curitiba Esporte, partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro forte abraço a todos galera, até a próxima valeu, tchau tchau